0: A hosté podcast rádia Trojka. Jen málo interpretů je tak moc zaryto v paměti lidí, jako je Dali Janda. Trojnásobný zlatý slavík a zpěvák s nezaměnitelným hlasem to jsou například vizitky, které zdobí jméno Dali Jandy. Chce to tedy vkus a. Kus odvahy a kuráže, chcete-li se alespoň přiblížit jeho pěveckému umu a zároveň je potřeba v sobě mít dost pokory na to, aby z toho nevzešlo jen trapné napodobování, kterého je na internetu celá řada. Nelehkou a trnitou cestu za písničkami oblíbeného českého zpěváka, jehož hity doslova zlidověly, se vydal i zpěvák Richard Kmoch se skupinou Geminy, který bude dnešním hostem podcastu Amigo a hoste. Richarde, já moc děkuji, že si přijal pozvání k nám do studia a vítej. Jakoby děkuji, já tak moc děkuji za pozvání
1: a samozřejmě vítám všechny vaše fanoušky a všechny posluchače Rádia Trojka.
0: Milí posluchači, začíná další díl podcastu Amigo a hosté, já vám přeju hezký poslech. Richarde, ty seš zpěvák skupiny Geminy, se kterou vystupuješ a hraješ písničky Dalibora Jandy, ale kdybychom měli se dostat úplně jako na začátek té hudební cesty, kde bychom začínali?
1: Ježíš Maria, tak to bychom asi hodně vzpomínali. <laughs> No a tak to začínalo už, už vlastně ve škole, v pěveckém sboru. že jo? tam byly takový ty první kroky, kdy jsme vlastně jezdili pro důchodce <laughs> zpívat, Aha. ještě za komunistů. No a pak vlastně, pak vlastně dlouho nebylo nic, pak mě bicí že jo, v 15 letech. Mm-hmm. Začal jsem prostě zlobit sousedy. <laughs> Pořídil jsem <laughs> si svoji první bycí soupravu, no a tak si dokážeš představit asi ty začátky.
0: <laughs> a vy jste bydlili jako v, v, v baráku, v paneláku? Ne, 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 to byl panelák. <laughs> tak to muselo být výborný.
1: <laughs> jo, já jsem měl vytlumený pokoj vlastně platama od <laughs> Jo, jo. A jo, jako ty začátky byly krušný, ale prostě ta muzika mě tam vlastně tak nějak oslovila. A tam jsem si asi řekl, že bych chtěl dělat muziku, no, ale samozřejmě dělal jsem ještě u toho i sport, že jo. Hrál mm-hmm. jsem fotbal, hrál jsem vlastně hokej a takže jsem, tam jsem se musel prostě rozhodnout. Buď a nebo, protože nešlo zkloubit tyhle dvě věci dohromady.
0: Jaká cesta vede od zpěvu k Bicím?
1: Od zpěvu k bicím, tam se to kloubilo vlastně tím, že já, jak jsem cvičil na ty bicí, mm-hmm. tak jsem si zároveň u toho zpíval. Aha. A tam jsem najednou zjistil, že vlastně není problém skloubit ten zpěv s těma bicíma. Mm-hmm. Něco, jako měl kdyžsi Vítě Vábra. Ano. <laughs> no a takže jsem vlastně si takhle prostě zpíval prostě pro sebe, že jo, no a potom v kapele vlastně, když jsme hráli, tak jsem to tajil dlouho, no až... Pak se to jednou, jak se říká, provalilo. No a dostal jsem mikrofon za Bicí a tam jsem jako začal zpívat ve, ve
0: vinárně po barech prostě a tak dále s kapelama. No a u toho jsem zůstal. Když jsi říkal, že nějaký ten sbor už při škole tam byl, co jsi vlastně vystudoval? Já mám střední školu střední školu, hmm. takže tam nebyla žádná, já nevím, konzervatoř nebo něco takového. Nelákalo tě to nebo nemrzelo spíš někdy? Hmm, mrzelo, mrzelo, jenomže
1: si ty podmínky prostě proto byly trošičku jiné. A vlastně vyrůstal se v neúplné rodině, že jo, hmm. takže vlastně všecko bylo postavené na matce. A bohužel nebyl ten prostor prostě tam na to. No. Udělal jsem si lidovku teda, že jo, mm-hmm. na bicí, ale tím to skončilo. Dál to prostě nešlo.
0: A u tebe v rodině se někdo třeba hudbě nějakým způsobem věnoval?
1: Vzdálený, příbuzný, ano.
0: Mm-hmm. Takže tam nebylo, že bys měl, já nevím, někoho vyloženě v blízké rodině, kdo by ti šel jakoby příkladem hudebním. To takhle asi nebylo mm, úplně.
1: To asi ne, to asi nebylo. Akorát, bratrámek, vím, že ten hraje, ten dělá folkařinu v jihlavě, mm. že jo, ten hraje na kytaru, ale nevím, nevím, že by tam někdo byl někde.
0: Podporovali tě, podporovala tě rodina, kdy se rozhodnul tady tím směrem vydat a bavilo tě bicí a pak to zpívání k tomu. Ale,
1: no, podporovali, oni se spíš snažili, abych toho nechal. jo. Ale... jo. No, ale potom, když poznali, že vlastně s tou mojí tvrdohlavostí, že prostě nehnou, tak samozřejmě, maminka byla potom ráda, jako podporovala mě.
0: Když by si teď kon zašátral v paměti, kteří byli ti interpreti tvého mládí, kdy vlastně na kom ty jsi jako ujížděl, koho si nejvíc poslouchal?
1: No, tak samozřejmě asi jako spousta muzikantů Olympik, že jo? To, to je klasika ale já jsem hlavně miloval hodně rokovou muziku. Jo. Co, se týče, co se týče bicích, tak můj vzor byl Neil Part. Jo, z mm-hmm. kapely Rush. To je prostě pan Bubeník. Uh, Nico McBride z Iron Maiden, že jo, to, to jsou prostě opravdu jako klasy. A měl jsem rád prostě rokovou muziku, ať to byl Halloween, no já nevím, poslouchal jsem Pink Floydy, dneska poslouchám, že jo, poslouchal jsem Poprokovou muziku, jako nemám vyloženě vyhraněný nějaký styl, takovou škatulku, mm-hmm. že jo? ale prostě já si poslechnu, co se mně líbí. Dokážu třeba si i Mozarta poslechnout, jo? Ale, ale Bee Gees, jo? to je úžasná kapela, že jo? prostě Robin Geep, že jo? jeho hlas prostě to, to je nezaměnitelný. Jo? Takže tyhle, ty, takovýhle nějaký žánry, no, jsem
0: měl rád. Ty jsi mě pak teď před vysíláním, tak mi říkal, že jste měli kapelu, se kterou jste hráli vlastně vlastní tvorbu spíš rokovou,
1: mm-hmm, takový Gotik Rock.
0: Jak dlouho vám to vydrželo? No, Ten projekt fungoval asi 6 let. Za těch šest let, tam si teda byl zpěvákem a bubeníkem? Ne, tam jsem byl bubeníkem.
1: bubeníkem. To jsme dělali gotiku, dělali jsme něco po vzoru YouTube, Cure, takový ten vlastní styl. A byla to taková alternativní muzika, hodně zajímavá, protože tam se člověk mohl, jak se říká, na těch bicích trošku víc vyřádit. Takový kreativní prostě hraní hodně technický, a, ale ten projekt potom prostě někde zahučil do neznáma a se úplně vytratil. No.
0: Co se potom dělo s Richardem Kmochem? A s
1: Richardem Kmochem se dělo pouze to, že se vrátil zpátky do Vináren. <laughs> <laughs> zpátky do Vináren, do, na, na plesovky a takovýhle. Jsme hráli středa, pátek, sobota. Tenkrát to bylo super, protože tenkrát se hrálo všude. Jo. Tenkrát, hmm. Dneska to je takový trošku jiný hodně se spíš, to jsou všude DJové a tak dále, že jo? ale kdy, když si to bylo prostě živý, jo, středa, pátek, sobota, hmm. živá muzika, lidi chodili, odreagovali se, bylo to úžasný, o to jsme hráli olympiky a Bad Boys Blue a Petcho Boys a takovýhle prostě kávry, hmm. že jo, protože to lidi chtěli a dneska, jak říkám, dneska prostě to je trošku jiný a takže já jsem chodil do těch vináren, no a tam vlastně jsem tak nějak, jak se říká, přešíval.
0: Potom přišlo odloučení tebe a muziky na hmm. nějakou dobu?
1: Deset roků. No. Já jsem potom vlastně tak nějak chtěl jsem změnit život. Asi jako každý kluk jsem chtěl být kamionějak.
0: Velký sen takový, no. jako. Ale ty jsi opřetavil, jako jeden z mála lidí, ty jsi ho v realitu.
1: No, hodně těžkou realitu. Hmm.
0: Nebylo to takový, jak jsi to vysnil? No nebylo, nebylo. Práce řidiče kamionu
1: je strašně těžká. Není to nic jednoduchýho. Není to o tom jenom sednout si za volant velkého treku a, a jet prostě a dívat se prostě, no, prostě po, tamhle, po okolí a tak dále sledovat. Je to prostě práce, kde musíš přemýšlet. Hodně přemýšlet, než něco uděláš, protože ta souprava přece jenom je velká. A ty škody jsou potom mnoha. Tisícový. Jo, a jsou tam vlastně, jak já vždycky říkám, tisíci na vteřiny, kterou prostě nikdy nevrátíš. Hmm. Jo, lidi prostě si neuvědomují, kolikrát, že ten kolos, který má 40 tun, nezastavíš na fleku.
0: To si asi neuvědomuje spousta lidí. Jako, no. Když vidím, nevím, jede kamion po městě a když vidím ty chodce, který mu tam prostě vběhnou, nebo i cyklisti a to. jako Lidi nad tím vůbec neuvažují, ale když se něco stane, tak se to velmi jako rádo schazuje na toho kamionáka. Bohužel. Ty jsi toho vydržel deset let. Za těch deset let si projel Evropu křížem krážem, dalo by se to tak říct. Dá se říct. A pak jsi řekl stop, stačí?
1: No, přišla jedna taková chvilka, sadil jsem takhle ve Španělsku v kamionu, slavil jsem svoje narozeniny. V kamionu? V kamionu. O víkendu. A přemýšlel jsem. Přemýšlel jsem a najednou jsem došel k názoru, že takhle to prostě nechci. Mm-hmm. Že prostě něco se
0: musí stát a otočil jsem život o 360 stupňů. Co, byla ta, co byl ten moment, ten, nebo kam ty se jako chtěl posunout? Kterým směrem si chtěl, aby se ubíral ten život?
1: Chtěl jsem se vrátit k muzice. Mm-hmm.
0: Především k muzice,
1: protože já těch deset let vlastně, co jsem pendloval, že jo, co jsem korzoval potom po té Evropě, tak já se přiznám, že jsem samozřejmě muziku poslouchal, to je jasný, ale už ne tolik. A já jsem třeba si pouštěl strašně rád, protože miluju Menšíka, mám rád Šimka Grossmana mm-hmm. a tyhle ty věci, Járu Zimmermana, že jo, toho zbožňuju. A já jsem to poslouchal vždycky jako audio, že jo, prostě přes flašku. A to mě naplňovalo samozřejmě a uklidňovalo hlavně, mm-hmm. dodávalo nějakou energii, když cestuješ v noci, že jo, prostě po té dálnici, po, někde po té Evropě. A jsi tam vlastně sám zavřený v vůdě, že jo, prostě dvoumetrový a tam nikde nic, že jo. Ale pak jsem si řekl, ta muzika přece jenom... Něco jsem jako s tou muzikou, jako jak se říká chtěl dokázat a chtěl jsem někam se posunout, no a prostě jsem to změnil.
0: A vrátil se k čemu teda pak po těch deseti letech?
1: Dostal jsem, dostal jsem nabídku od kamaráda, tady vlastně kousek od Pardubic, který scháněl bobeníka do plesové kapely mm-hmm. a nehledě na to, že věděl, že zpívám za těma bycíma, tak mi dal nabídku a vlastně v podstatě mi pomohl k takovému comebacku jakoby by se vrátit jo, zpátky. Což se povedlo.
0: Tam jste hráli jako muziku. To byla plesová záležitost. Plesová. Mhm. Hmm. No, a tak pojďme teda říct, jak ses dostal k tomu Daliboru Jandovi? No,
1: tak to je zajímavé. <laughs> Já jsem měl spoustu kamarádů, vlastně v té době, kdy, i když jsem jezdil s tím kamionem, tak samozřejmě spousta kamarádů, muzikantů, co jsem kdysi znal, tak mě volali, jak se máš a to, že jo, prostě zajímali se nějakým hmm. stylem. A měl jsem výbornýho kamaráda Leoše, který vlastně mi jednou zavolal a říká, hele, potřebuju plesového bubeníka. rozpadla se mě kapela, dávám na novou sezonu novou kapelu, vím, že zpíváš, vem si sebou písničky, který zpíváš, a domluvíme se, uděláme zkoušku, pronajmeme sál a tak dále. No a tak jsme to udělali a já jsem tam samozřejmě přitáhl svoje písničky a zpíval jsem páté poschodí od Elibora. Mm-hmm. To jsem měl v repertoáru a když jsem to zaspíval poprví. tak se Leoš trošku zarazil a říká si ze děláš srandu? Já říkám, proč myslíš? Dáme to ještě jednou. No tak jsme to zahráli ještě jednou. <laughs> a a teď on se zastavil a říká, no víš co, co kdybychom udělali kávry dali Jandy? Já říkám, jak, prostě to nesmysl. Ne, 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 ty, hele, máš podobnou barvu hlasu, prostě uděláme to. A já jsem tomu nevěřil samozřejmě. Prvního půl roku jsem si dělal takový průzkum trhu, jak já říkám. <laughs> My jsme to natočili... Natočili jsme to, já jsem to vozil v telefonu, že jo? a teď vždycky jsem potkal někde třeba na benzínce, že jo, jsme se dali kupy s nějakou čerpadláškou a vždycky říkám, když jako, byla taková příjemná, že jo, což někteří ty lidi jsou, což je dneska vzácnost. A vždycky říkám, a jakou posloucháte muziku? No, takovou tu jako retro a říkám, a co třeba Dali Janda? Jo, 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 to se mi líbí, to se mi líbí. No, takže jsem nacupitel s telefonem, tu, se jsem i pátý po schodí. Jo, to znám, to znám, to Janda, to Janda. Aha. A říkám, aha, aha. Takže, takže takhle já jsem se dělal průzkum trhu a zjistil jsem, že asi to možná nebude tak úplně blbý. No a takže jsme se dohodli s kapelou a udělali jsme program.
0: To je, to je hrozně zajímavý, jak se vlastně se k tomu dostal. Ale když říkáš o těch uh, lidech na těch čerpacích stanicích, a tohle, já jsem na tom byl velmi podobně, protože když jsi nám napsal do rády a pustil jsem si vaše písničky, hmm. to já říkám, jsem si jako zastavil a říkám, tak moment, tak to je jako ten Richard, anebo to je ten Dalibor? <laughs> jako ohromně podobný hlas Děkuji. máte, opravdu. Uh, to mě řekni, jako s tím ses narodil, to tam jako prostě bylo, anebo snad to musel pak nějak jako pracovat, trénovat to, pilovat to?
1: Tak to je, ta, to je barva hm. hlasu, no. To já nevím, jestli jsem se s tím narodil, jo, slyšíš, že mluvím trošku jinak zase, že jo? No, no, no. <laughs> Ale je to barva hlasu, a já když zpívám ty deliborové písničky, tak ta barva tam tak nějak skočí sama.
0: Mm-hmm. Takže na tom jako nemusíš nějak jako speciálně, že bys si jako před spaním No, ne, ne,
1: ne.
0: Že bys to nějak trénoval speciálně. Kdy tě vlastně pak napadlo, že to bude už jenom hudba deliborajandy, kterou budete dělat?
1: No, tak ta... Už tam
0: to pak jako bylo jasný, že už jako k ničemu jinému to nesklouzne?
1: No, tak ještě byla. Byla samozřejmě kapela tady z Hradce uh, Královýho, kde jsem jako ještě bubeník působil na plesech. Mm-hmm. Ale já jsem si pak řekl, že chci dělat jednu věc a pořádně, protože ne, ne, není možný sedět na dvou židlích, jak já vždycky říkám. Je lepší se věnovat jedné věci a pořádně. A tato hudba toho Dalibora, mělikož neprovázela vlastně v podstatě od utlého dětství. Do dneška mám vlastně ještě nahrávky, které Dalibor naspíval, ještě jsme ho neznali, jo, to ještě naspíval s českým rozhlasem, že jo, mm-hmm. to ještě nebyla kapela prototyp, že jo, naspíval to v českém rozhlasu někde v 78. 79. A než vlastně přišel ten jahodový koktejl, že jo, v 83. Mm-hmm. A ta hudba, ta hudba mě oslovila, protože byla úžasná. Za, prvý, za prvý prostě to byly jeho písničky, který sám napsal. On nikdy vlastně nic nekopíroval. A ta hudba prostě byla zajímavě propracovaná. Já, když se do toho zaposlouchal jednou, po druhý, po třetí, tak si vždycky něco nacházel, co tě tam prostě jo, překvapilo nebo zaujalo. Mm-hmm. A tahle ta muzika jsem prostě chtěl dělat. Že jo? No, ale Neměl jsem ty lidi, který by třeba řekli, jo, hele, pojďme, napíšeme něco, uděláme něco vlastního v tomhle stylu. A tak jsme zkusili tohle to, a jelikož ten fenomén těch revivalových kapel dneska je, i když, jak já říkám, tady by se nehodilo revival, protože revival je skříšení. to je vlastně, když už něk, ten interpret nežije, mm. tady spíš by bylo mm. asi na místě říct třeba band. Jo, podsta mm. jo, tomu zpěvákovi, no, ale... Prostě ta hudba, říkám, je prostě nádherná, no, to jsou oni dělali.
0: Právě jsem si tak jako říkal, jestli v tobě někde neklíčí jako ta chuť i na to vydat něco vyloženě svýho, jo, třeba jestli neměl i chuť napsat něco, nějaký text nebo něco takového víš? Jo, tak takový pokusy nějaký jsou, občas něco. Jo, napsal jsi takhle něco? Jo, občas něco napíšu, že
1: třeba když takhle jezdím, protože už teď nejezdím sice kamionem, jezdím tady jenom, jak se říká, lidově řečeno kolem komína, mm-hmm. že jsem každý den doma zaplať pámbu. A já, občas mě napadnou nějaké melodie, že prostě si člověk brouká nebo něco, tak zapneš diktafon, že jo, nabroukáš to na diktafon, Jo, pak vlastně posloucháš tu melodii a zase si k tomu skládáš nějaký text, že jo, takový ten neumělej. A pak to opravuješ, přijedeš domů, sedneš si k tomu a řekneš si, no tak tohle světný spojení je zase jiný, udělám to jinak, jo, mm-hmm. prostě přepíšeš to. Jo, jsou takové nějaký nápady a uvidíme, uvidíme, jestli z toho třeba časem něco ne, nevznikne. Jako. Brnkám si na kytaru doma, že jo, vlastně začal jsem se učit na kytaru, takže si brnkám na kytaru, hledám si třeba i akordy, že si napíšu už k tomu nějaký. Jo. Jo, ale jak říkám, uvidíme, chtěl bych teď spíš tenhle projekt někam, jak se říká, dotáhnout.
0: Jak jste se dali se skupinou Gemini dohromady? Jak to vlastně vzniklo? A ještě teda možná bychom měli na začátek vysvětlit ten název.
1: No, a Tak Gemini, no, protože prototyp už bylo obsazený. <laughs>
0: Tak tam je to jasný. Proto ty 2 to nemohl bejt.
1: Ne, to ne, to jsme nechtěli. My jsme, my jsme tohle to nechtěli, jako to dělají třeba, já nevím, kabáti, že se jmenují Vaťák, nebo mm-hmm. takovýhle. Prostě to jsme nechtěli. V <laughs> tom mě přijde hodně blbý teda. No, to jsme nechtěli. A Takže my jsme prostě přemýšleli nad tím no a blíženci nás napadli vlastně takový to spojení jako s těmi lidmi. Jo? Jako uh-huh. blíž k těm lidem, jako že jsme. A my se i snažíme na těch koncertech vlastně no takový nějaký menší show, aby jsme ty lidi vtáhli prostě jako by do děje toho koncertu, protože když tam přijdeš, postavíš se na pódium a odspíváš tam, já nevím 20 písníček a seš těm lidem chladnej, ty lidi to poznají hmm. a je to strašně je to strašně znát na průběhu toho koncertu, ale když přijdeš a prostě těm lidem otevřeš tu náruč, jak se říká, předáš jim tu svoji energii, že jo? oni ti předají tu svojí a vznikne tam taková úžasná souhra, že vlastně to není interpret a obecenstvo, ale je to prostě rodina. Jedna velká rodina v tu chvíli, jo, jakoby na tom sále a ty je vlastně vtáhneš do svého děje a povídáš si s nima, jo, hmm. prostě a je to úžasný, je to strašně krásný, mě to vždycky dochází druhý den až po koncertě. <laughs> ale je to, jo, je to prostě o tomhle celým
0: jak dlouho s Gemini vystupuješ?
1: Gemini slaví pět let.
0: Přejeme všechno nejlepší teda. Děkuju, Děkuju.
1: slavíme pět let no a uvidíme, no, jak říkám, no, jestli to bude někam dál ještě.
0: V rámci toho, že zpíváte písničky Dalibora, Jandy, ty máš hrozně podobný hlas, tak ještě v něčem se jako připodobňujete k, v rámci těch koncertů k jeho vystoupením, třeba jestli si studoval nějak jeho gesta, jeho pohyby a tak?
1: Jo, to mě říká taky spousta lidí, no, že mám takový zlozvyk jako má
0: Dalibor v ruku v kapse. A, pozor, to je, a to je pravda, protože já jsem se koukal na nějaký videa <laughs> před rozhovorem. A pravda je, že to opravdu děláš, no. No, dělám ale,
1: ale já se přiznám, že to dělám nevědomky.
0: Dobře. Takže to nějak jako speciálně nenačítal. Jako... Ne, 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 ne. Určitě ne, ne,
1: nepouštěl jsem si koncerty a říkal jsem si: jo, teď dělá tohle no, no, gestu, no. dělám to taky. Ne, to ne. To tak nějak vyplyne prostě z té situace, co se týče co se týče vlastně. Těch dalších věcí uh, používáme i retro nástroje. máme vlastně tam uh, ty původní bicí, na které oni kdysi nahráli desku Hurikán, Gracie, mm-hmm. bez kterých to prostě nejde. Jo? Takže máme i ty, vlastně ty Simons SSD z který vlastně oni používali, Jarek Ožana, že jo, jeho bubeník uh, na ně kdysi hrával. Takže máme úplně stejnou soupravu, máme tam vlastně ty perkusní pady, ten klonkit, že jo, na který Dalibor hrál to všechno na Mars, jestli si pamatuješ mm-hmm. z toho klipu, jak tam jsou takový ty dva osmihraný bubínky ano. a on tam do toho tluče. No tak toto máme taky jo. a tak nějak se to snažíme, prostě, aby to bylo trošku podobné, když už něco děláme a hlavně se snažíme o tu reprodukci té muziky, tak nějak směřovat k těm deskám. Jo? Jak, to, jak to člověk znal na těch LPčkách, mm-hmm. jo, starých? Jo? Prostě tak ten aranž, aranž těch věcí se snažíme co nejvíc k originálu. Prostě tak nějak, no.
0: To mě taky zajímalo, jestli právě si to jako předěláte k obrazu a anebo jestli spíš jdete k jádru, k podstatě té písničky, jak to bylo v originále. Tak to to jsi mě vlastně odpověděl tak nějak dopředu. Um. Co vlastně člověk musí zařídit všecko k tomu, aby mohl zpívat písničky někoho známého? kdo už vlastně to už má třeba na desce vydaný? Zkrátka, jaký to je zpívat, nebo co musí zařídit k tomu, aby mohl zpívat něčí písničky?
1: Tak já vždycky říkám, že je slušnost třeba se nějakým stylem s tím interpretem domluvit, mm-hmm. jo, protože je spousta kapel, který to dělají vlastně Aniž by, aniž by ten originál o tom věděl, nebo prostě aniž by se nějakým stylem spolu nějak spojili prostě a řekli si, jo, chtěli bychom dělat vaše písničky nebo něco. Ale já se spíš snažím mít tou cestou vždycky předcházet těm problémům. To znamená, nechtěl jsem, nevěděl jsem samozřejmě, jestli z toho nebude problém nějaký nebo něco, takže s Daliborem jednáme na rovinu, jsme kamarádi a on to i tak bere, mm-hmm. jo, takže jednáme na rovinu a mně jde hlavně o to, jak říkám, prostě mu neublížit, ne, neublížit, prostě nepoškodit to jeho jméno, který on si vybudoval a i ve svých vlastně letech dneska, když vystupuje pořád, prostě má vyprodaný sály že jo, a tak dále. A je to prostě spousta starostí. To samé, to když chceš, já nevím, nedej bože, natočit do nebo něco, zase je potřeba všechno to mít ošetřený. Jo, dneska v dnešní době je všechno právně ošetřený, abys prostě neudělal chybu, abys nešlápl vedle, jak se říká. Mm. abyš pak neřekl si jo, já jsem to měl
0: udělat jinak a teď už je pozdě. Ale překvapil mě, když jsi mě, kdy mě řekl, že vlastně není povinností kontaktovat toho jako původního interpreta, to mě hrozně zarazilo, protože mě to přijde prostě úplně blbý.
1: No, mě taky. <laughs> mě taky, protože to je, jak jsem, jak jsem říkal, jo? že spousta, spousta lidí prostě to neudělá. Jo? Zase na oplátku třeba mám kamarády, ty dělají úžasný revival katapultu. Mm-hmm. Úžasný. Jsou kluci ze znojma. A já jsem mi měl pozvaný dokonce i jako hosty na koncertě, když mm-hmm. jsem slavil padesátku svoji. Tak jsme měli v Hradci krásný koncert. Měl jsem tam právě pozvaný tyhle ty kluky. A já jsem takhle s Ivanem, jsme to probírali hodně dlouho a on říká, já ti závidím, ty Varo, ty s tím Daliborem máš takový úžasný vztah. Prostě. To já prostě nemůžu říct, jako jo, prostě říha, jo, prostě ten, prostě ona nás mluví špatně a tohle, já říkám, no a zkusil jsi s ním třeba sednout, ne, s ním se prostě nedá. Jo, hmm. takže samozřejmě někteří interpreti asi to třeba nesou těžce. Ale já se nedivím, protože je to vlastně jejich dítě, je to jejich ano. muzika a nedej bože, aby třeba i přišli, jak se říká, o živobytí, že jo, hmm. latím.
0: Jak jste se dostal vlastně k tomu Daliborovi, jako, jak jste se skontaktovali?
1: No tak my jsme se potkali na koncertě, uh-huh. to je jasný, <laughs> a tam jsme, se, tam jsme se vlastně začali bavit o tom, já jsem mu říkal o tom našem jakoby počínání. Říkám, my se známe, že jo, jako prostě řadu let, ale až tam prostě na tom koncertě, tak nějak samo nastínil situaci, jaká nastala. No a samozřejmě trošku na to koukal skepticky, ale jako pak tak nějak jako řekl, jo, poslechl si to vlastně, slyšel, slyšel nás a řekl, jo, neděláte to blbě, jste taková na naše chodící reklama. To vždycky říká Míla Veleta, že jo, jeho kapelník, chodící reklama. A takže jako Jo, nám pomáhají, fandějí nám, strašně nám pomáhají, což je úžasný, když člověk něco potřebuje poradit nebo něco, tak není problém zvednout telefon, zeptat se ho, jo, prostě je to úžasný tohleto. Jo. Přál bych to každému, hmm. kdo třeba se rozhodne dělat nějaký kávr, jo, někoho a prostě najít tu cestu, aby ty dva si dokázali prostě pomoci nějakým stylem.
0: Takže no tady je ještě jako potřeba říct, že vlastně tím, že jste kamarádi, přátelé, tak je to ještě jako na vyšší úrovni, než jenom určitě. ta spolupráce. Určitě. Když vás můžeme slyšet u nás v rádiu, určitě vás můžeme slyšet i ve více rádiích, každopádně, kde ještě je vaše muzika k nalezení?
1: Tak je to na www.richardkmohgemini.cz, mm-hmm. kde jsou vlastně i v sekci audio jsou ukázky z CD, který jsme udělali konečně. <laughs> A pak samozřejmě na facebookových stránkách stačí dát Richard Kmoch, pomlčka Hudební skupina Gemini, mm-hmm. dali Janda Hity, nebo, když si tam lidi dají jenom do vyhledávače dali Janda, tak tam vyskočíme taky.
0: Taky tam vyskočíte vy, tam prostě <laughs>
1: budete… <laughs> tam vůbec pete takhle. Ne, je to, udělaný, je to udělaný trošku záměrně, aby vlastně nějakým stylem jsme byli k nalezení. Uh,
0: ty s nám dovezl krásný CD, ještě úplně jako zabalený, krásný. Musím říct, že se nedá říct, že bys nebyl tomu Daliborovi podobný tady na té na fotce. Mm-hmm. <laughs> Slyšíš
1: to rád? No. No, rád i nerad. <laughs>
0: Kolik lidí už ti to řeklo, prosím tě. No, už hodně, no. Ty CDčka jsou teda ke koupy normálně v, v prodejnách s hudbou, ne? Než ne, jsou... ne,
1: ne. Ty se dají jenom sehnat přes facebookové stránky naše. Tam stačí napsat mm-hmm. jenom do zprávy do kapele stačí napsat, že si chcete objednat CD. Do... Takže
0: jinde ne. A, kde a nebo jste... na koncertě. A nebo pozor, Hmm. A kde jste natáčili CDčko?
1: Takže CDčko se točilo, něco se točilo v domácím studiu, nějaká část uh, převážně se točilo v Blansku u kamaráda Petra Hurdese. A tam mi strašně pomohl, ten vlastně udělal veškerou produkci tomu CDčku, co se týče vlastně obalu a tak dále, to zase jsem si tak nějak navrhnul sám. Aha. A zase člověk, který nám dělá plagáty, to je tiskárna vkladně. Tiskl nám plagáty, vizitky a vstupenky a takové ty věci. Mm. A tak ten zase, já jsem mu to poslal, protože já samozřejmě neumím s těma grafickými programy, že jo, to, to je pro mě španělská vesnice. <laughs> a tak jsem mu poslal jenom nástřel, takový, jak bych to chtěl, co bych tam chtěl, jaký písmo, jakým fontem a tak dále, jaké mm. to písmo bude. A, a tak jsem mu to poslal a celý to vlastně tak nějak sestavil, ten buklet. Jo, a pak se to posílalo do Brna, takže jako Petrovi samozřejmě tím letím ještě jednou bych chtěl i poděkovat a byla to úžasná spolupráce a úžasná zkušenost.
0: Bylo to takový jako další taková splněná meta? Mm, jo. Mm, byla. No. Uh, kolik náklad byl jak velký? Kolik kusů? 500 kusů. Se 500 kusů. Uh, je tam napsáno a hurikán bude. Uh, já se pomalu k tomu dostávám. Prostě je to nutný, aby to tam bylo napsaný. Ty lidi to čekají, že jo?
1: No, takhle ti to řeknu. Když jsme nehráli Hurikána, tak jsme mrtvá kapela.
0: Je to tak. Čím myslíš, že to je? Že prostě ten interpret má 40 let na scéně. Těch hitů jsou ne, že desítky, ale stovky. Možná i víc než stovky. A stejně ty lidi budou vždycky chtít 4, 5 to Není to jenom u Dalibora, je to prostě u všech. Ty hity lidi táhnou nejvíc. Ty jako, dokážeš říct, proč zrovna třeba Hurikán, nebo Hráli jsme kličkovanou, nebo Žít jako kaskadér. Proč zrovna tyhle hity by u Dalibora měly být jako ty nejvíc top?
1: Hele, já se přiznám, nevím. Nevím proč, jo, je to, jak říkám, je to, je to tím, jak ta muzika byla napsaná kdysi, jo, úžasně. A my jsme se o tom s bohem bavili a on vždycky říká, čověče, já jsem byl takhle v marketu nějakým a potkal mě mladý kluk, že jo, Aha. a Janda, Kaskader, dobrý, to je tecka, jo, a Dalibor se otočí za a říká, ty Vado, teď to je 30 let starý, no. jo ale ty lidi prostě chtějí, ty lidi chtějí ty staré věci, osvědčený, když napíše desku, že jo, třeba udělal to někde v zemi nad zemí, jo, tak tam vlastně jsou krásné písničky, my z toho hrajeme to, já si tě najdu a dlouhý temný stín a ty lidi prostě chtějí ty osvědčený, jo, vždycky Dalibor říkal, já tu kličkovanou už nemůžu ani vidět, jo, ale lidi prostě chtějí, jo, nevím, je to prostě v těch lidech, jo ale je to dobře, jo, je to zase dobře, protože vidíš, že tyhle ty skoro, jak dá se říct, už evergreeny ano. se z toho stávají. A prostě tenkrát ty kluci, když to napsali, tak asi věděli, co píšou. No?
0: I když ono je těžký říct, když píšeš písničku, tak tohle bude hit, že jo. To, to je se těžký, to, to jako opravdu asi nejde. A na těch vašich koncertech předpokládám, že se taky neobejdete bez těch největších hitů Dalibora. Ne. Ale kdyby ty směl říct, jaká je třeba tvoje opravdu hodně oblíbená písnička Dalibora Jandy?
1: Tak moje oblíbená písnička jsou Ostrovy. Mm-hmm. Nevím, jestli si slyšel.
0: Asi ne. Je asi to ne. na
1: prvním albu, je to na prvním albu Hurikán. Je to strašně úžasně hudebně propracovaná, těžká písnička. Hmm. A já jsem, i když jsme to vlastně tak nějak zařazovali do playlistu, tak jsem měl strach, jestli to zvládneme zahrát. A je to i Daliborová písnička, oblíbená strašně. Hmm. Jo, ale je to teda divný, nikdy se moc hitem nestala. Ona se hraje občas někde v nějakém rádiu, ale je taková smutná písnička vlastně o vztahu dvou lidí, že jo, když vlastně se tak nějak všecko rozklíží a... A ten druhý přemýšlí o tom, jo, prostě proč ten druhej se mu zdaluje a tak dále. Ale to je tato písnička, která mě vždycky strašně moc chytí. No a samozřejmě Hurikán. Že jo? Hurikán, tam jdu emoce hodně nahoru, protože ta písnička je smutná, je pravdivá. Tenkrát vlastně Honza Krůta, když to psal ten text, tak to psal podle skutečné události. A já vždycky, když tu písničku zpívám, tak mám sazi ve očích. Mm-hmm. Jo, ale to jsou takový dvě, asi, co mě nejvíc jakoby Oslovili.
0: Takže když zpíváš ty písničky, tak necháváš ten průchod emocí, emocím volný. Mm,
1: je to potřeba.
0: Je to potřeba. Mm. Je dneska mezi zástupci, kteří chodí na vaše koncerty, hodně mladých lidí. Budeš se divit, ale je. Já se vlastně ani nedivím, hele. <laughs> protože já bych šil taky. <laughs> jo, budem rádi, když přijdeš. Takže chodí mladý. Chodí, choděj. Já jsem tady totiž nedávno měl, a to zase bude úplně z jiné branže, ale byl tady ochotnický herec a bavili jsme se o tom, jestli vlastně mladí lidi dneska ještě chodí jako na kulturu obecně, jestli chodí do divadla, jestli o to mají zájem. A právě jako říkal, že on byl o tolomouce a tam jakože právě ten zájem těch mladých lidí je strašně nízký. Strašně Když Víš co,
1: ono je to o tom, že dneska ten internet, to YouTube a takovýhle, hmm. že jo, prostě každej, každej si radši, já nevím, stáhne film na uložto a nebo, nebo i se podívá na tom YouTube, že jo, a nevím, nevím, v čem to je, jestli to je tou dobou, jak vždycky já říkám, jo, že prostě ty lidi jsou tro, malinko trošku spohodlněli, a nebo je to taky možná těmi starostmi, že nikdo neví prostě, co bude, jak to bude a tak dále. Hmm. Takže, i když já říkám, ta kultura prostě vždycky člověka nějakým stylem nabyla, nějakým odreagovala prostě, že jo? Od těch starostí všedních. Ale zase na když si vezmeš, co v té televizi dneska dávají, že jo, jsou to samý vraždy, samý střílečky a tak dále a dříve jsme měli aspoň nějaký pořady, že jo, já nevím, bylo televarieté, kouzelník, hmm. že jo, a takovýhle, že se člověk zasmál, prostě odreagoval se a byl nabitej na ten další pracovní týden a ta kultura, já si myslím, že je to škoda, no,
0: že ty lidi jako tak nějak trošku stagnují. no. Dobře, Uh, teďkon asi možná trochu nepříjemná otázka, ale mě to jako tak nějak vnitřně mě to hodně zajímalo, tak to položím kolik negativních názorů si slyšel za tu dobu, co děláte písničky Dalibora Jandy v typu vy se přeživujete na někom, kdo je slavný a něco podobného. Slyšel jsi někdy takový názor? Protože umím si představit, že Češi prostě <laughs> jsou i závistiví. Jsou. Takže si dokážu představit, že něco takového se muselo objevit.
1: Takhle, na konzertech na přímo ne, na konzertech naopak, zase ty lidi jsou překvapený. Když třeba někde jsme zahráli, tak jsem byl rád, že ty lidi reagovali, jak reagovali. Ty koncerty byly skvělý a tam nikdy žádná negace nebyla, ale na internetu samozřejmě se stalo občas, když někde nějaký video jsem dal nebo něco, tak se tam prostě fanoušek nějaký punkový kapely tam napsal, jako proč se mu to objevuje na Facebooku a, a zpěvák a pravděpodobně asi je na drogách a tak dále. Jo, takže, takže nějaký takový tam jsou, ale musíš to mlčky přejít. Já jsem třeba chtěl odepsat nebo něco a pak jsem si nad tím zamyslel a říkám, tak já mu něco napíšu. On mi zase něco napíše, bude takový koloběh hmm. A tak jsem to mlčky přešel a já si vždycky říkám, když třeba ten Facebook, když sleduju, tak si vždycky říkám, proč tam psát nějaký názory špatný, proč toho člověka poškodit. Jo? Tak když to nechci, tak to neposlouchám. Že?
0: No právě. No. Jenomže lidi mají asi pocit, že když se můžou vyjádřit, tak se můžou vyjádřit ke všemu. No. Jo? To mám pocit, že takhle to funguje jo? To v dnešní je, době. No. Ještě k tomu, je. ten prostor internetu ti poskytuje určitou anonymitu, takže Oni tam sice vystupují pod nějakým jménem, který vůbec nemusí být pravý, ale hlavně není to osobně a toho asi ty lidi využívají. Jak jste si poradili, Richarde, s covidovou dobou? Jak vás to zasáhlo?
1: No tak ta covidová doba samozřejmě všechno zastavila. Začali jsme přesouvat konzerty, nikdo nevěděl až kam. Ale zase já musím říct na jednu stránku, že v tom uspěchaném světě ta covidová doba mi docela i pomohla, protože vlastně proto vzniklo i to CDčko. Mm. Jo, že vlastně nebyl čas, nebyl čas na to a já jsem si říkal, no tak když se nekoncertuje, tak co, tak uděláme to CD, protože pořád se vždycky někde jsme přijeli a máte CD, nemáte, a proč nemáte CD? A, a fanoušci psali, že jo, protože tam máme skoro tři tisíce fanoušků, což no. je si myslím velice hezký, jsem za to strašně vděčný a strašně všem děkuju za tu podporu kterou tam máme a takže jsme natočili to CD vlastně. Jo, tím vlastně vzniklo to CD, e, pak ještě vznikla změna, samozřejmě e, vyměnili se členové v kapele, odešel kytarista, odešel klávesák, přišli dva skvělí muzikanti, jo, který mám teďkom, e, Marek Jirovskej, který vlastně hraje ještě tady s kapelou Rammstein Revival, mm-hmm. jo, takže já mám trošičku problém, když vlastně domluvám koncerty tak samozřejmě trefit se do diáře, abych, jsme se někde hmm. nekřížili. Výborný muzikant tady z Chrudimska, Vašek Peci na kytara, že jo, to jsou prostě posily, které přišli a doplnili ten kádr, vlastně, jo, v kterým jsme zůstali já, bubeník a basketarista. A zvedli to úplně někam jinam, ještě než to bylo, když to začínalo, jo, takže tak nějak asi. No.
0: Chystáte teď nějaký koncerty v nejbližší době?
1: Určitě máme, máme něco domluveného. Máme vlastně na jaře, na jaře v květnu, nevím, jestli můžu říct datum.
0: Můžeš klidně, určitě.
1: 27. května bychom měli mít retro párty ve Směřicích. Mm-hmm. To by mělo být v sále. Pak je tam 11.6. zpívání v Trávě v Jaroměři. V létě těch akcí moc nebude, samozřejmě, protože já jsem vlastně, jak dá se říct, se polorozpadla kapela. Že jo? Mm-hmm. Tak já jsem vlastně v létě nevěděl, ještě co s kapelou bude dál. Měli jsme hrát na děčínský kotvě a já jsem mi musel odřít, protože vlastně kapela v tu chvíli mm. byla rozpadlá. A tyhle dva kluci, co přišli, tak vlastně během, během dvou měsíců tvrdých zkoušek jsme vlastně dali dokupy zpátky ten playlist že ho prostě, a díky tomu, že to jsou profesionální muzikanti, tak to prostě šlo úplně nádherně ta práce s nimi a v září už jsme vlastně koncertovali. Uh, pak tam máme v Novém městě, na náměstí bychom měli hrát v červenci, já si teď ale nespomenu, kdy přesně, ale všechno, všechno je na stránkách, mm-hmm. všechno tam je v těch událostech, tam se to dá najít. V Dobružce na náměstí jsme měli mít nějaký nedělní koncert. Je v jednání Ostrava, Svatová Slavský slavnosti. Uvidíme, jestli se nám to povede dovést do cíle. Zábřeh na Moravě, tam je taky v jednání, je tam v jednání právě ještě i ta kotva, že jo? Mm-hmm. ale to všechno uvidíme,
0: kdy to bude. Uh, jak moc pevně je daný repertoár vašich písniček, který hrajete? Jsou to pořád jedné a ty samý, nebo si před koncertem řeknete, dneska bychom mohli zařadit ještě třeba tuhle?
1: <laughs> ne, tak ten, ten, ten základní playlist je daný. Je tam vlastně intro na začátku, s kterým začínáme, že jo, aby to bylo takový zajímavější pro ty lidi, takže vlastně to je taková ta koncertní verze. Uh-huh. Jo, třeba ta písnička Znám tvůj trik, s tou začínáme. Tam se mi strašně líbí, jak se nabalujou postupně ty nástroje, takže my to máme udělaný tak, že přijde basketarista na pódium, máme si basu, začne si tam brnka ten motiv, přijde kytarista za chvíli a tak dále. Postupně se to tam všechno nabaluje. Ty lidi se úžasně roztleskají touhle písničkou, což je úplně super. No a takže to je daný, ten playlist nějakým stylem Ale samozřejmě pak je tam přídavek, tak tam jsou nějaké písničky do přídavku. Ale to chci říct, když třeba se stane, že máme hodinový program, protože toto je dvouhodinový program, co máme vyloženě postavený. A pořadatel mi řekne, no my chceme jenom hodinu, tak já mám problém vůbec do té hodiny vybrat no, to top, jak se říká. No, jo, jo, jo. Jo, protože je ti líto každý písničky, jo, tuhle tam nedáme, mm, jo, ale mm. je to škoda, jo, a proč ji tam nedáme, jo, a tak dále. Takže jako nad tím docela laboruješ a teď vlastně chceme dělat, máme zkoušku příští týden, tak jsme se s klukama domluvili, že uděláme konečně i to Padá hvězda. Oh. Protože jí lidi
0: chtějí. To co se nedivím.
1: No, basketarista si pořídil kvůli tomu i bezprašcovou basu. Mm. A takže ji budeme dělat a zase, bude to problém, bude to tlak, kterou písničku vyřadit. Jo, no jo,
0: budete muset vyřadit něco. No
1: právě. No. no tak to je, to ti nezávidím teda,
0: to ti vůbec nezávidím. No, bude to těžký, jo dokázal bys říct na kolik procent žiješ život Dalibora Jandy a nakolik život Richarda Kmocha tak
1: já si myslím, že v civilu pořád je to Richard Kmoch samozřejmě to převtělení do toho Dalibora tak nějak vlastně kvůli té autentičnosti vlastně toho programu, který děláme jak, jak, jak si říkal a hurikán bude se jmenuje ten program, já vždycky říkám možná <laughs> proto jsou tam ty tři tečky jo. jasně, jasně a tak samozřejmě tam, jo, tam asi potom jako trošku se člověk musí do toho převtělit, ale zase musíš potom koncertě najít takovou tu civilní formu, jo, prostě vyjdeš z poudy a, a změníš prostě ten face, jak se říká.
0: Kdo je tvoji největší oporou v dnešní době? Moje žena my jsme se tady bavili o tom, že vlastně ona jezdí s vámi i na koncerty, teda
1: jezdí, jezdí, ona mi dělá takovou stínovou manažérku, ano natáčí, natáčí vlastně na kameru a fotky dělá a tak dále je v zákulisí, stará se tam vlastně o veškerý ten backstage jak já říkám vlastně faninky tam jakoby tak nějak schromažďuje, že jo, když prostě někdo přijde, že chce podepsat fotku nebo plakát, nebo chce fotku, nebo ctcčku a takovýhle věci, nebo si jenom popovídat, že jo, taky tam schromažďuje vlastně tak nějak prostě v zákulisí. Jo? Je to úžasný, jako takovýhle, takovýhle zázemí, to je úžasná věc a přál bych to strašně každému.
0: Vám teda vlastně zatne zuby chudák, jako vidíte zástupy mm. těch faninek, mm. jo, a... mm. A vlastně podrobí to té kariéře vaší, to je krásný. A ještě je to, to hezčí, že vlastně my ten rozhovor dneska točíme den po jejich narozeninách, takže by se slušelo teda... Určitě,
1: určitě já ti přeju ještě jednou takhle z rády a těm tvým narozeninám všechno nej, nej, nej a děkuju, že jsi se mnou vydržela.
0: A já se připojuju teda k tomu přání všeho nejlepšího. Poslední otázka, Richarde, nebo možná předposlední, mně se ještě líhne v hlavě jedna, ale uh, uh, když bude to výročí teď pět let Gemini, nechtělo by to nějaký jako boom, nějakou, nějaký velký koncert, oslavu, Ně, něco jako fakt velkýho? Chtělo. <laughs> Chtělo, tak jsme si to řekli na
1: rovinu. <laughs> Tělo, jenomže, víš co, on je dneska problém, my jsme se říkám i s Daliborem, protože my takhle, když si zavoláme, tak spolu prokecáme hodiny a hodiny a jako je to úžasný člověk, s ním se můžeš bavit o všem. On mm-hmm. má široký přehled, široký náhled, má podobný zájmy, já taky mám rád vesmír, jo, teď jsem si objednal dokonce takovou kolekci 60 knížek o vesmíru. Oh. Já nevím, jestli jsi to viděl na Facebooku. Ne. Je to vlastně od National Geographic, jo. firma mm-hmm. Hatchet, že jo, a tam prostě každý měsíc ti chodí čtyři knížky Aha. a oni dělají různé věci, dělají stavebnice a takový uhum. ty retro auta a tohle všechno možné. A mě tam zaujil prostě ten Atlas vesmíru a je to něco úžasného, jsou tam strašně krásné fotky a takže jsem si říkal, já si to objednám, protože se to třeba jednou vnoučatům bude hodit. Tam vlastně v každé knížce máš nějaký prostě o něčem, to znamená třeba jedna knížka jsou černé díry, jedna knížka jsou třeba, já nevím, Mars, jedna mm-hmm. Venuše, jo, a takhle prostě popsáno podrobně o všem, je to úžasný. A takže mám tu zálibu a
0: uh, teď se, jsem úplně si skočil, co si chtěl. No původně jsme se bavili o tom výročí pět let <laughs> no. a bavili jsme se o tom Daliborovi teda, tak. A... a
1: tady jde o to, že dneska ta doba je trošku složitější. Dneska je to problém, protože ty pořadatelé mají svý takový nějaký, jak se říká, svý oblíbený kapely, který prostě si každý rok zvou hmm. a jak já vždycky říkám, ten rybník je strašně malý a je moc rybiček. Hmm. Je to strašně velký problém. A občas se třeba i stane, že si děláme koncerty, jak se říká, na vlastní triko, že si Aha. prostě objednáš sál, zaplatíš si pronájem sálu, zaplatíš si zvukaře. Jo, já mám vlastně ve svém týmu dva skvělé zvukaře, kterých s náma jezdějí. Jeden je tady z Hradce Králového, Vítěz Hříbalu, jo, tím ho taky zdravím, jestli nás poslouchá. Hm. A to je skvělý člověk. A na Moravě, teď jsem potkal i dalšího zvukaře. Což je super, protože když jdeš třeba na Moravu hrát, nemusíš tahat zvukaře z Hradce. Jasně. Jo, takže máš takový lidi, na kterých můžeš spolehnout a oni už znají tebe, ty znáš je a přesně víš, jak to oni dělají a oni vědějí hlavně, jak to já chci. Mm-hmm. Jo, jak chci nastavit zvuk a tak dále, což je strašně důležitý. A takže děláme i svoje koncerty. No, tam je to samozřejmě o to horší, že <hým> nejseš tak známý, ještě natolik aby ty lidi prostě, jak se říká, na ten tvůj face přišli.
0: Ale určitě přijdou, ne?
1: Jo, choděj, choděj, samozřejmě, nestalo se, že by byl prázdnej
0: No vlastně s tím je spojená ta moje poslední otázka. A sice, jestli tě nemrzí, že ty lidi třeba spíš přijdou na to, že to jsou hity Dalibora Jandy, než že to je Richard Kmoch?
1: Ne, já si myslím, že ne. Já jsem rád, že tu muziku lidi mají strašně rádi.
0: A to je důležitý. Mm-hmm. A o tom to je. A je vidět, že ty to děláš s láskou a je to výborný. Takže já moc děkuju, já moc děkuju že jsi přijal pozvání k nám do rádia a přeju nejenom tobě, tvé ženě a vaší kapele jen a jen to nejlepší, ať se daří.
1: Děkuju, děkuju. Ještě jednou zdravím posluchači a přeju příjemný den.
0: Amigo a hosté, podcast Rádia Trojka.